0: Was wir vielleicht brauchen, wenn es demnächst noch heißer draußen wird, was ohne Corona so gar nicht noch gar nicht etabliert gewesen wäre. Und das sind aber Innovationen, die eher aus dem Verhalten heraus gedacht werden müssen, als aus technologischer, also aus Technologieführerschaft. Und den Teil finde ich ganz, also für alle Herausforderungen ganz wichtig, weil ich glaube, dass vieles von dem, was an Innovationen vor uns liegt, eher im Verhalten begründet ist als in der Technologie.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Mein Name ist Christoph Holz und hier geht es ja um den Sinn und den Unsinn hinter der Digitalisierung. Und heute geht es um ja, Aufmerksamkeitsökonomie, aber in einem speziellen Zusammenhang. Aufmerksamkeitsökonomie, davon sprechen wir ja, da meinen wir die begrenzte Konzentrationsfähigkeit unseres Bewusstseins auf eine Sache und wir meinen Werbung, die die genau diese Aufmerksamkeit dann auf sich zieht, damit die Wirtschaft rund läuft, damit wir Werbung mitbekommen und damit es am Ende allen gut geht. Jetzt große Sprachmodelle im Bereich der künstlichen Intelligenz wie GPT haben uns gezeigt, wie schlecht KI-Systeme früher waren. Wir dachten, die sind gut, aber heute wissen wir, es geht wesentlich besser, denn die hatten früher das gleiche Problem wie wir, nämlich die Aufmerksamkeit. Heute sprechen wir über das T in GPT, also T wie Aufmerksamkeit und wie das beim zweitgrößten Internetversandhaus Europas für die tägliche Disruption eingesetzt wird. Seit 2018 hat mein heutiger Gast, der Jens Dorn, Business Intelligence und viele andere Dinge für äh, Otto IT Systeme bei Otto aufgebaut. Er ist ich möchte schon fast sagen, eine Art Innovationsführer dort. Jens, herzlich willkommen. Freut mich, dass du bei mir zu Gast bist.
0: Hallo. Ja, schön, dass, äh, schön, dass ihr mich eingeladen habt. Das freut mich sehr.
1: Ja, das T in GPT. Wofür steht das eigentlich? Das steht im Kern wir gucken
0: heutzutage bei KI-Modellen vor allen Dingen auf, auf alles, was man so chatten kann mit künstlichen Intelligenzen. Aber darunter liegt eine Technologie, die sich Transformer nennt. Das sind jetzt nicht die, die Roboter, die man aus den Kinofilmen kennt, sondern ähm, eine neue Form von, von Architektur, wie man künstliche Intelligenz bauen kann. Und der interessante Teil daran ist, mit ChatGPT ist diese Technologie jetzt in der breiten Öffentlichkeit bekannt geworden. Aber diese Art von Technologie hat, ähm, ich würde mal sagen, jeder, der sich die Frage gestellt hat, wie konnten wir denn während Corona plötzlich so schnell Impfstoffe entwickeln? Ähm, da muss man sagen, das lag massiv auch schon an Transformer-Technologie, weil die Art und Weise, die man für Sprache benutzen kann, für Semantik, die kann man genauso auch, für Proteinsequenzen benutzen, weil die funktionieren im Kern aus einer KI-Logik genauso semantisch. Ich habe einzelne Nukleinsäuren, die ich zusammenschraube zu einem langen Satz, einem Protein, das ich falte. Und das hat man da auch schon eingesetzt, um in einer relativ hohen Geschwindigkeit Impfstoffe äh, oder Targets zu finden für potenzielle neue Mutationen.
1: Diese neue Transformer-Technologie, da gibt es ja ein Paper von Google, ich glaube aus dem Jahr 2017, das kam also für Corona gerade rechtzeitig.
0: Ja, das, ähm, das stimmt. Also tatsächlich... Ähm ich weiß nicht, bei, ähm, die Firma DeepMind von Google, die kennt man, glaube ich, äh, in, wahrscheinlich in den Kreisen der Leute, die, die diesen Podcast hören. Das ist eine, eine Firma, die äh, wurde in London gegründet und äh, ist eine der, man kann sagen, der treibendsten Kräfte zur Entwicklung von KI-Technologie und Fortschritten. Ähm, und die haben mal irgendwann zuerst, äh, eines der ersten Dinge, die, die man von denen kennt, ist, dass sie es geschafft haben, in dem Spiel Go, was noch viel komplexer ist als das Spiel Schach, ähm, die besten Go-Spieler zu besiegen. Und ähm, was dann das passiert war, ist, ich,
1: war das im Jahr 2017, 2018, Louis Edol, der Großmeister in Go- Tränen überströmt, verlässt die Bühne und schwört dem, äh, seinem Lieblingsspiel ab, sagt, wenn ich gegen einen Computer verliere, will ich nie wieder mein liebstes Spiel spielen. Also sehr dramatische Entwicklung.
0: Ja, ja da, da sieht man sofort, dass, dass die, die, die seelische Verquickung von Expertise mit, äh, mit dem, wer man ist, äh, vielleicht eine Herausforderung in unserer Zeit ist. Ähm, aber was, was dann passiert ist, ist, dass, ähm, dass jemand auf die Idee gekommen, die Frage gestellt hat, wahrscheinlich bei Google, das weiß ich nicht, ob die Frage gestellt wurde, aber irgendwie ist es entstanden, dass die gesagt haben, was machen wir denn damit? Und das, was bei, was man sehen kann, ist, bei Go kann man ja entscheiden, geht es ja immer darum, geht man links rum, rechts rum, so, gibt man bestimmte Wege. Und irgendjemand muss den Weg gegangen sein und gesagt haben, ja, aber das ist ja genauso, wie sich Proteine falten, dass ich Sequenz für Sequenz gucke, biegt das hier nach links ab, nach rechts ab oder in welche Richtung biegt das ab? Und daraus haben die dann angefangen, den ersten Mechanismus zu bauen, der ähm, ein ganz interessantes Problem äh, adressiert hat, und zwar das Problem der Proteomik. Und ähm, man hat ja mal eine Weile gedacht, dass man, wenn man das Genom entschlüsselt hat, dann haben wir alles, dann können wir alle Probleme lösen, weil wir wissen ja, wie das kodiert ist. Da hat dann gestellt, also, festgestellt, das stimmt gar nicht.
1: Im Jahr 2000 ist ja Greg Wenter, das war ein riesiges Projekt, hat viele Millionen Dollar gekostet, ein menschliches Genom zu entschlüsseln. Mittlerweile haben wir Techniken, das macht das super schnell. Und das Genom ist ja wirklich das Programm für das Leben. Dort wird, äh, aus, aus dem werden unsere Zellen gebaut. Allerdings, die Zellen bestehen ja nicht aus DNA. Ja? Das ist ja nur der Programmcode. Die Zellen bestehen aus Proteinen. Proteine, das sind riesig lange Moleküle. Ja? Die essen wir auch, ja? also wenn wir Fleisch essen oder auch bestimmte Pflanzen. Deswegen gehört es zu den Grundnahrungsmitteln, damit wir eben selber Proteine bauen können. Und diese Proteine, die haben bestimmte Formen. Und diese Formen sind super komplex. Ja? Ich, wenn ich dran denke, dann denke ich immer an, an Holzspäne. Ja, man, man, man schabt so Späne äh, runter ja und die werden richtig lang und die verknoten sich in den verschiedensten wunderbaren Formen. Da kann man wunderbar damit basteln und erst wenn sich die in eine bestimmte Form verknoten, verwickeln, ja, Erst dann entstehen diese Bausteine des Lebens daraus. Also ich muss sie, ich, ich kann sie nicht nur bauen und einfach sagen, ja, da ist es fertig, das Material und da habe ich verschiedene Häufchen, an denen kann ich mich bedienen. Nein, die brauchen eine ganz bestimmte Struktur und die scheint ja nochmal komplexer zu sein wie wie jene der DNA und äh, ist aber eine gewisse Ähnlichkeit zu Go, diesem Brettspiel, wer das übrigens nicht kennt, ja das sind äh, ähm, das ist auch ein rechte Schach aber da gibt eher, ich würde es jetzt eher mit Mühle vergleichen, ein riesengroßes Mühlespiel, ich habe weiße und schwarze Steinchen und da schlägt man sich gegenseitig, aber es ist eben das komplexeste Spiel überhaupt und du sagst jetzt, dieses Spiel war dann die Inspiration für die nächsten Schritte.
0: Ja, der, der, der interessante Teil, wenn man sich also um das noch ganz kurz einzuordnen, ist, dass man äh, sich ganz lange ja vorgestellt hat, dass man braucht ja nur das Genom. Ähm, und wenn man wenn man das in sich wie eine Software vorstellt, dann ist es ja so ich lade eine Software hoch und dann beginnt das. Aber der interessante Teil am Genom ist, es existiert ja nie isoliert. Also ich habe ein Genom immer als Teil einer Zelle, die schon existiert, in der schon Prozesse laufen. Und allein daraus ergibt sich eine Komplexität. Ich beginne keine Zelle einfach nur mit dem leeren Genom, sondern da ist ja vorher schon Interaktion, aus der, der, der schon eine Vorkonfiguration, ich sag mal, softwaretechnische Vorkonfiguration da ist, die vielleicht über das Genom an sich hinausgehen mag. So. Und das, was, was äh, aus dem Genom entsteht, ist halt, sind dreidimensionale Konstrukte. Ich sage immer so wie Lego-Teile. Und wenn die Lego-Teile miteinander zusammenpassen, dann können die zusammen was machen, wie so Lego-Technik. Und dabei verändern die sich im, Gegen äh, im, im size fall und können dann mit dem nächsten Protein eine andere Interaktion machen. Und das, was dazwischen passiert, zwischen Genom und einem Protein, was man benutzen kann, das nennt man halt Faltung. Das ist so ein bisschen wie Origami, dass man sagt, So jetzt jeder kennt vielleicht diese Summenformel von so einem Protein mit diesen C-Ketten, die sind halt sehr abstrakt und die Frage ist, was daraus wird, wenn es dreidimensional wird. Und das ist extrem schwer gewesen, das vorherzusagen. Zu sagen, ja, wie sehen die denn aus? Und da haben sich äh, alle paar Jahre, alle zwei Jahre haben sich die besten Wissenschaftler zusammengesetzt und gesagt, ähm, wir versuchen von 20 Proteinen möglichst viele vorherzusagen. Und dann gab es ein, ein Event, ich glaube, das war sogar auch, ich weiß das ja gerade nicht ganz genau. Ja, da es ist immer ein
1: großer Wettbewerb, da kommen die proteinfoldigen Spezialisten der Welt zusammen. Man weiß, wie bestimmte Proteine gefaltet sind, ja, aus jahrelanger Erfahrung, das wird geheim gehalten, ja, damit man die Rätsel für, das, äh, für den Wettbewerb hat. Und dann kommen die verschiedenen Universitäten, die verschiedenen Start-ups kommen dann mit ihren tollen Algorithmen an und beißen sich, im Normalfall beißen sich die Zähne daran aus.
0: Genau. Und in dem Fall kam Google DeepMind mit äh, AlphaFold äh, dazu und hat äh, gezeigt, was sie konnten. Und sie konnten 18 von diesen
1: 20 im ersten Jahr. Im Normalfall kommen wir zwei von, von, äh, von 20.
0: Vier, ich glaube, das Beste waren vier, genau. Und das war halt ein Riesendurchbruch, der auch ganz viele Mediziner garantiert in Krisen gestürzt hat. Und äh, zwei Jahre später konnten sie halt noch viel, viel mehr. Und mittlerweile äh, kann man sich das komplette menschliche Proteom und noch einige andere Spezies im Internet kann sich das jeder runterladen und damit agieren, weil äh, ist auf dem auf der, weil man die Vorhersagequalität ist mittlerweile auf der Qualität, äh, wie man das im Labor sonst validieren könnte. Es wird natürlich trotzdem im Labor validiert, aber
1: ja, also es wird nochmal überprüft, aber man hat eben schon eine Vorstellung davon, wie das Ganze aussieht und da muss man es nur noch überprüfen. Ein wahnwitziger Fortschritt, Genome selber helfen uns ja bei medizinischen Fragen relativ wenig, denn die Medikamente, die wir haben, die Therapien, die wir haben, die wirken alle auf diese Proteine. Genau. Und
0: wenn man erstmal weiß, wie die Proteine aussehen, früher haben wir halt sehr, sehr viele ausprobiert, um zu schauen, ähm was denn da funktionieren könnte. Und das ist halt, wenn man Millionen von Medikamente auf Proteine, die man nicht versteht und kennt, draufschmeißt, dann gibt es da halt Reaktionen, die halt hilfreich sein könnten. Das ist Medikamentenentwicklung, wie sie früher war. Und wir kommen jetzt halt an den Punkt, wo man sagen kann, ja, aber wir wissen ja, wie ein, die Konformation, also die Form eines Proteins, und dann kann man ja gucken, welche, welche Proteine, die man hätte, energetisch damit interagieren. Weil in der Summe ist das ja alles, ein energetisches Muster. Das sind ja Anziehungskräfte und Abstößungskräfte. Und die Frage ist, wie das miteinander agiert. Und das, da kommen wir jetzt halt an den Punkt, dass man das anfangen kann zu rechnen. Und das ist wahrscheinlich, wenn wir über das T in GPT reden, die viel eindrucksvollere und wahrscheinlich massivere Beeinflussung von unserem Leben als das Chatten mit einer Intelligenz, mit, mit, einem, mit einem Modell. Ich das, das haben wir aber nur schwierig. indirekt gemerkt. Wir haben
1: festgestellt, ja. jetzt gibt es plötzlich Impfungen. Ähm, und äh, Ich dachte ja immer, der alte Spruch der Weisheit gilt, äh, Dummheit stirbt nicht aus, stimmt aber nicht. Die gehen einfach nicht impfen. Ja? Aber dieses Thema haben wir jetzt <lacht> lange hinter uns. Ja? Und auch, ähm, auch die meisten von uns haben das, haben das Thema überlebt. Wir haben enorm davon profitiert. Ich,
0: ich würde an der Stelle zumindest sagen, als Menschheit ist es super intelligent, in einer großen Varianz zu sein. Und an der Stelle ist es super wichtig, als Gesellschaft, dass es Leute gibt, die sich nicht impfen lassen, wenn auch nicht die Majorität. Weil falls, also es gibt, es gibt eine Restwahrscheinlichkeit, dass das mit dem Impfen halt echt eine schlechte Idee gewesen ist. Ich, weiß, alle Ergebnisse sprechen anders und ich bin auch, habe auch mich und all meine Kinder geimpft. Aber rein gesellschaftlich ist es gut, dass es diese Varianz gibt, weil, falls die Majorität falsch liegen sollte, was durchaus vorgekommen ist, gibt es noch eine Restgrundheit, die sich nicht geimpft hat. Also ich finde das, ich, 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 finde, rein wissenschaftlich kann ich den dieser Entscheidung nicht folgen. Ich finde es gesamtgesellschaftlich äh, hat es einen Beitrag.
1: Genau, es erhöht die die Überlebensfähigkeit der Gesamtpopulation, indem man viele verschiedene Dinge ausprobiert. Man muss ja auch sagen, die Staaten haben sich alle koordiniert. Jeder Staat hat es gleich gemacht. Auch schade. Ja. Ähm, wir haben jetzt keine Vergleichsgruppe. Also wir haben die Nicht-Geimpften als Kontrollgruppe, aber wir haben <lacht> bis auf Schweden keine, äh, keine Vergleichsgruppen, ob es auch Alternativen in der Vorgangsweise gegeben hätte. Ja, ähm, also das zur Varianz, jetzt noch einmal zur Aufmerksamkeit. Ja. Ja. Ähm, wie wirkt sich denn jetzt dieses T bei den Sprachmodellen aus? Oder, ganz konkret gefragt, das T bei Otto? Mhm.
0: Ähm, was man was, was halt ganz spannend ist an diesen Transformern, ist, ähm, dass sie Dinge in einen Zusammenhang bringen. Eigentlich sind das Modelle, die ersten Modelle, die, die ja, ja erlauben, ähm, Kontexte abzubilden und darin wirksam zu sein. Und eines der Dinge, die, die ich persönlich unglaublich spannend finde, ist die Logik, dass man sagt, hm, wie wäre es denn, wenn wir, wenn wir alle Produkte im deutschen E-Commerce in einen Zusammenhang bringen könnten, sodass wir verstehen wie die ersten semantisch zusammenhängen und wie sie zusammen relevant sind und wie sie interagieren. Weil daraus könnte ich ja ganz ganz viele ähm, Services bauen, weil im Kern ist das das, was die Kunden interessiert. Wie ist, welches Produkt ist für das, was ich an, an Bedarf habe, relevant? Und das lässt sich in solchen Modellen halt trainieren. Gerade wenn man also, sie nicht als, also das, worüber wir heute ganz oft reden, ist Large Language Models. Und da geht es immer nur um Sprache. Das ist aber eigentlich sehr limitierend, weil es geht ja nicht nur um Sprache, sondern auch um Bild, um Kundeninteraktion, um ganz viele von dem, was man in dem Kontext Modalitäten nennt. Und Modalitäten denken wir ganz oft momentan noch so klassisch Multimedial, Text, Bild, Video. Aber das ist ja viel mehr. Das ist ja auch tatsächlich, wie ich miteinander interagiere, wie, der, wie Kunden sich darauf verhalten und noch viel, viel mehr. Und wenn ich das anfange, aber... In, in einem Modell abzubilden, dann kann ich ganz viel von dem, was ich in der Lage wäre zu verstehen, in so ein Modell bilden, packen, um daraus zu agieren.
1: Okay, schauen wir es uns konkret an. Ich bin also E-Commerce-Kunde. Ja. Ich kaufe bei unterschiedlichen Plattformen. Wenn es geht, kaufe ich bei deutschen Plattformen oder europäischen Plattformen. Und manchmal ist es eben, ja, also ganz ehrlich, meistens ist es dann doch Amazon. Ja, äh, sorry, muss ich <lacht> ja, das, zugeben. Das, äh, ja, die machen vieles gut. Äh, äh, ja, jetzt ähm, der Kontext. Ja, Also ähm, ich habe mal versucht, eine Kaffeemaschine zu kaufen vor einigen Jahren. Ähm, und dann war es die Frage, will ich ein... Keramikmalwerk, denn das ist leiser. Möchte ich vielleicht noch einen Milchschäumer, dann muss ich die Milch aber des Nächtens in den, in den Kühlschrank tun und jemanden finden, der die Maschine jeden Abend putzt. Sonst schmeckt der Kaffee am nächsten Tag nicht so besonders gut. Ist die selbstreinigend, muss ich das Malwerk regelmäßig warten lassen oder geht das auch so? Ich habe es am Ende aufgegeben. Ja. Ähm, und habe dann zu meiner Assistentin gesagt: Bitte kauf einfach irgendeine Kaffeemaschine, hör dich ein wenig um und kaufe etwas. Das heißt, der Kontext war für mich viel zu komplex.
0: Ja, es war eine, eine Überforderung.
1: Ja, und das, was, was also wenn, wenn wir kurz
0: auf unsere Gewohnheiten schauen, wie wir heutzutage digital einkaufen oder überhaupt uns für ein Thema interessieren, dann ist das tatsächlich so, dass wir die gegebenen Systeme antizipieren. Niemand schreibt in Google rein, ich bräuchte eine Mahlmaschine, äh, ein, eine Kaffeemaschine mit einem keramischen Mahlwerk, die auch noch einen Milchschäumer hat. Da würde niemand von uns erwarten, dass da irgendwas Sinnvolles bei rauskommt. Ähm, und die Frage ist natürlich, was kann man dagegen machen? Weil eigentlich will man ja an den Punkt kommen, dass die Leute, ähm, ich, 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 ich fange anders an, ich sag mal, ich ich bin jemand, ich kaufe gerne beim Herrenausstatter ganz, also genauso wie ich hier Bücher stehen habe, ich mag da es gibt bestimmte Dinge der sozialen Interaktion, die ich total gerne mag. Und ich mag das deswegen, weil das eine Qualität hat. Und die Qualität liegt aber darin, dass ich in den Laden reinkomme und äh, ein guter Verkäufer in so einem Herrenausstatter schon beim Hereinkommen Dinge über mich versteht. Und in ganz einfachen äh, Fragen und Rückfragen anfängt, ein Gefühl dazu zu entwickeln, was ich eigentlich brauche, bevor ich das irgendwie anfangen muss. So. Ähm, und die Frage ist dann, wie kriegt man das in solche digitalen Systeme? Dass man diese, dieses Gefühl da auch haben kann. Nicht im Sinne von Entmenschlichung, sondern im Sinne von, ähm, von dem, was wir eigentlich vermissen. Also es gibt... Es gibt zwei Begriffe, mit denen ich mich da beschäftige. Das eine ist Ease of Mind, so dieses mach es mir ganz leicht, aber das sorgt dafür, dass alles, alles so glatt wird. Und das andere ist, das hat man ganz oft in, in, in digitalen Inhalten, wo es ganz schnell gehen muss, bei Webseiten. Da geht es immer um Ease of Mind, dass du ganz schnell bekommst, was du kriegst, weil wenn es zu anstrengend ist, bist du weg. Und das Gegenmodell dazu sind aber äh, die Sachen, die man im Gaming ganz, ganz viel spielt, wo man sich erstmal einen Tag damit beschäftigen muss, um überhaupt zu verstehen, wie das überhaupt funktioniert. Aber das auf eine Art und Weise. die Also die ersten Schritte sind ganz einfach. Das beginnt meistens mit etwas, was mir viel Spaß macht. Und mit der Zeit lerne ich mehr und mehr darüber, wie das interagiert. Und zwar in das spielerischer
1: heißt, Weise. Ich bekomme Erfolgserlebnisse, aber das System lernt auch mich näher kennen.
0: Ja, aber ich auch das System. Das heißt, ich lerne mit der Zeit, ich lerne Stück für Stück ähm, rutsche ich in diese Welt hinein, die ganz, ganz viele Funktionen hat. Und wenn ich sie begreife, dann bin, fühle ich mich sehr als Teil dieser Welt. Das nennt man Immersion oder Immersiveness. Und ich, das macht aber ganz, ganz viel damit, wie wohl ich mich fühle. Weil an diesen ganzen Is-of-Mind-Oberflächen rutsche ich ja mit dem, was ich als Mensch, als Bedarf habe, einfach ab. Und die Frage ist, wie, wie, ich, in so eine, also wie, wie ich Teil von so einer Welt werde, in der ich mich wohlfühlen kann. Und dazu gehört aber Interaktion.
1: Also diese Is of mind geschichte kenne ich natürlich. Ich bekomme sehr viele Sonderangebote. Das heißt, es geht um die Breite. Und da ist auch manchmal was dabei. Das sind meistens sehr einfache Produkte. Die sprechen mich irgendwie an. Und dann gibt es halt oder, Menschen, die, die ihr Produkt gekauft haben, haben noch folgende andere Produkte gekauft. Und dann klicke ich da schnell mal drauf. Und das überzeugt mich dann auch. Mit der Kaffeemaschine war es anders. Ich musste wirklich in eine neue Welt eintauchen. Ja, wer weiß denn schon, was ein keramisches Malwerk ist. Ja, ich dachte, keine Ahnung, woraus das besteht. Gut, dass es nicht Kunststoff ist, das habe ich mir wohl schon gedacht. Das heißt, am Ende war ich Spezialist äh, für Kaffeemaschinen, hat mir aber eigentlich in diesem Fall keinen Spaß gemacht.
0: Genau, aber der, der interessante Teil daran ist, ähm, deine Leidenschaft für guten Kaffee da macht es eigentlich, ist das was Schönes, Experte für dieses Thema zu werden. Das, was dich angestrengt hat, war war die Art und Weise, den Aufwand, den du dafür erbringen musstest, der hat dir keinen Spaß gemacht. Aber so richtig darüber Bescheid zu wissen und wenn du eine, eine so, also deine Lieblingsmaschine bekommen hättest, hättest du gerne abends den Freunden, die gekommen wären, gezeigt, was du darüber alles weißt und wie gut das eigentlich ist und dass es so... Das wäre für dich eine Freude gewesen. Aber der Aufwand, den du erbringen musstest, um das zu können, das ist der, der dich frustriert hat. Vor allen Dingen, weil es nicht erfolgreich war. Auch das ist ein interessanter, auch das ist ein interessanter Aspekt, dass wenn ich ein Invest in etwas erbringe, also wenn ich sage, oh, uh, da musste ich jetzt drei Tage für recherchieren, aber jetzt habe ich die beste Kaffeemaschine bekommen, ist auch eine Form von Belohnung. Also ist auch ein, ne, wenn, wenn, ich die beste wenn ich die beste Kaffeemaschine der Welt so bekommen würde, würde es mich gar nicht so zufrieden machen im Endeffekt, als wenn ich einen gewissen Invest hätte. So und die Frage ist, wie man, wie man damit aber umgeht mit dieser Menschlichkeit. Ich kann, ne, also wo wo, das spielt sehr
1: viel mehr als das ist nicht eindimensional. Total interessant, denn zuerst hatte ich zu viel Auswahl. Ja, es hat mich unglücklich gemacht, dass ich nicht wusste, ja, am Ende wird doch gäbe es vielleicht eine Maschine, die noch besser passen würde ja? und ich hätte immer das Gefühl, habe ich jetzt das Beste gefunden?
0: Ja, es, ist, äh, ich, äh, es gibt eine Sache, die, die, wenn ich bei uns intern darüber erzähle, dann äh, auch über das Thema Relevanz, dann sage ich immer, äh, ich hätte gerne mal eine Studie, die, die den Stresspegel von, von äh, Menschen misst, wenn man sagt Amazon und Handyhülle weil ich glaube, dass, dass man spürt, dass der Stresslevel automatisch aus der Prägung heraussteigt, weil niemand Lust hat, aus dieser Menge an 275.000 Handyhüllen die eine rauszusuchen und zu sagen, das ist meine. Das, ich glaube, das funktioniert so nicht. Und dann ist die Frage, wie,
1: wie würde es aber funktionieren? Damit es eben lustvoll ist. Wunderbar. Also ich kenne dieses Dilemma mit den Handyhüllen. Auch dort bin ich mittlerweile Experte. Ich habe ganz spezielle, ja, die habe ich gefunden und die gebe ich nie wieder her.
0: Ja, <lacht> ja das, ist ein, das ist ein schöner Locken das ist doch schön. Ja, genau. Ähm, <lacht> es gibt so ein, so ein Beispiel, was, also es gibt eine Sache, die sage ich über ChatGPT, über Chat äh, äh, ist äh, das äh, eines der komplexesten KI-Modelle, der, der herausragendsten Stücke Software, die bis jetzt geschrieben wurde, mit der Usability von ICQ. Von einem Chatbot <lacht> aus Anfang der 2000er. Und mit der Einschränkung, äh, das Gegenüber darf keine Fragen stellen. Weil das tut es ja nicht. Es mhm. stellt keine, es sagt nicht, hm. also es könnte jetzt aber so oder so sein. Das, ich, muss, ich muss alle Leistungen erbringen und kriege dann über so eine Chatbox irgendwas zurück. Das ist dann total eindrucksvoll, aber halt sehr weit unten. In, in dem, was ich mir so vorstellen könnte, was man da, was es was eigentlich sein sollte. Es ist ja nicht intuitiv, es ist eindrucksvoll, aber im Sinne von intuitiv ist es nicht. Es ist auch nicht kreativ. Es ist also, die, da kommt ganz viel kreativer, ganz, ganz viel kreatives Zeug bei raus, weil die Leute, die davor sitzen, so abgefahrene Sachen fragen. So, aber das hattet ihr, glaube ich, auch schon im Podcast vorher, dass da eigentlich vor allen Dingen, dass das halt eine Tendenz dazu hat, äh, dass es ein Transformer Liefern das, was die höchste Aufmerksamkeit im System hat, also eigentlich das, was die wahrscheinlichste Antwort ist. Ja, und diese Form von, von ähm, ich liefere dir immer das, was, also ich als Transformer liefere dir immer das, was, was die wahrscheinlichste, der wahrscheinlichste Wert ist und damit den wahrscheinlichsten Satz, äh, das ist halt ein Thema, was auch schon sehr erforscht wird. Ich habe das Gefühl, es gibt da ja auch Forschung zu, die, die, die schon zeigen, dass, dass das gesellschaftlich was machen könnte, wenn man immer auf den Standard geht. Ich glaube ja, glaub ja, dass das einfach das Niveau verschiebt. Dass man sagt, alles, was Standard ist, das gibt es jetzt einfacher. Und das ist auch ein Thema, über das ich relativ viel rede, ist Schaffenshöhe. Und das Replizieren, wenn man sagt, oh, jetzt, gibt, jetzt kann man sogar KIs haben, die machen ganz kreativ ganz viele Stücke wie Mozart, dann sage ich, ja, das ist ja Replikation. Das ist gut. Ja. Replikation. Ja. Replikation kann das System. Das ist, keine, ja. das ist halt keine Schaffenshöhe zu replizieren. Bis,
1: bis zum Ende des Lebens Mozart-Musik, wie langweilig wäre das denn? Ja, Aber es sind halt Wahrscheinlichkeitssysteme dahinter, wenn wir jetzt nochmal in, in diesen Shopping-Prozess und in dieses Gefühl reingehen, also, ich, ich meine, ich fände das total spannend. Ich hätte ja gerne das Produkt, das zu mir passt, von dem ich das Gefühl habe, da gäbe es auch keine bessere Alternative mehr, ohne dass ich einen wahnsinnigen Aufwand habe, sondern dass es wirklich lustvoll für mich ist. Ich habe jetzt verstanden, dass. Shopsystem muss mich kennenlernen, woher soll es denn das wissen? Ja, kann mich ja nicht als Statistik, als, was ich nicht, alten weißen Mann und der will genau dieses Produkt, nein, ich, ich bin eben spezifisch. Ja, aber der, 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 die, Frage, die Frage ist, wie sehr muss man jemanden kennenlernen? Es ist jetzt auch nicht so, dass wenn
0: du zum Herenausstatter gehst, du äh, vorher ein Vorgespräch führst und der eine Anamnese macht und dann anfängt mit dir zu interagieren. Ähm, das ist ja nicht der Fall. Oder dass der erstmal deine Historie braucht, was du schon bis jetzt alles gekauft hättest, um mit dir zu... Das ist nicht der Teil, das ist nicht das, wie das funktioniert. Ähm, und dann ist aber die Frage, wie kann das funktionieren? Und wenn man wenn man guckt, wie, einfach nur mal auf so eine Suchtechnologie guckt, wie die früher funktioniert hat. Ne? Und dann hat man eine Suche, äh, wo alle Produkte Sofa heißen. Also ich habe im Wohn-irgendwas und ich habe das habe darauf geachtet, dass es auch eine gute Semantik hat. Deswegen heißen alle Sofas auch Sofa. Und jetzt kommt einer und sucht eine Couch. Dann hast du über die klassische Art und Weise, die früher darüber funktioniert hat, dass man alle Texte, die man hat, die indiziert man. Und wenn das Wort drin vorkommt, dann lief man zu einem Ergebnis, bin ich, wenn ich Couch eingebe, aufgeschmissen. Dann muss ich plötzlich Synonymlisten pflegen, um das irgendwie hinzu. So. Aber das wird, kommt nie zu dem Punkt. Und äh, ein schönes Beispiel, bei, was ich auch äh, was, ist, was man sich denken kann, ist, ich, 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 einen, einen, ich brauche ein Produkt. Und deswegen gebe ich jetzt was in die Suche ein, bei beliebigem Shop und ähm, ähm, fange einzuschreiben, das woran ich denke. Und ich schreibe Römer, R-Ö-M-E-R. -E das, das kann jetzt anstrengend werden, je nachdem wie der Shop gepflegt ist. Oder man kann darüber nachdenken, was man, was, man, was man gucken kann, ist ja, also heutzutage wird ja in Shop-Systemen sehr viel von dieser Interaktion der Kunden mit erfasst. Bei uns heißt das Clickstream, aber wir sehen, wie Kunden interagieren. Und dann kann man ja sehen, dass Leute, die irgendwas mit Römer interagiert haben, bestimmte Dinge gekauft haben. Das ist eine Modalität, die ist jetzt gar nicht semantisch, die ist auch nicht bildhaft. Du bist eine Modalität der Interaktion. Und dann sehe ich relativ gut, die meisten Leute, die Römer eingeben, suchen Römer-Sandalen. Es gibt Leute, die suchen Römer-Töpfe und es gibt Leute, die suchen Kindersitze von Römer. Und das kann ich aber jetzt alleine aus dem aus der Interaktion mit vielen Kunden heraus Genauso wie ein Herrenausstatter, ein guter Verkäufer, schon oft irgendwie, wenn jemand gekommen ist mit Römer, ach so, ja, so kann ich anfragen, anfangen, anders als das so ein ChatGPT macht und zu so sagen, äh, also viele Leute wollen äh, Römer-Sandalen, könnte ich jetzt ja hingehen und sagen, ähm, ich spiele ein Inhaltselement aus, was mir drei Gruppen zeigt, Römer-Sandalen, Römer. Und das kann ich sogar noch im Auto-Suggest. Also in dem, wo ich, wenn ich Römer eingetippt habe und habe noch nicht auf Suchen geklickt, kommt praktisch eine Anzeige, wo ich sagen kann, ach so, ja, ich wollte ja Römer-Töpfe. Und da beginnt aber ein, ich muss gar nicht so viel Wissen mitbringen, ich kann einfach freier reden, weil das System einfach aus dem Gesamtkontext ja schon mir entgegenkommt. Und auf das reagiert und praktisch auf, ohne dass es schreibt, hallo, ich bin die, der Otto-Chatbot. Möchtest du das oder jenes? Einfach ein visuelles Element,
1: auf das ich äh, sofort intuitiv reagieren kann. Mit geringen Hürden, also so wie auch der Verkäufer mich dann fragt, okay, eher Anzug oder eher casual, wenn Anzug eher Sommer oder Winter. Ja, für welchen Zweck? Bei mir ist es dann meistens die Bühne. Die, und mit viel Elastan, damit die Falten äh, und damit auch der Bauchgut äh, äh, schön verschwindet. Ja. Ähm, das heißt, es gibt eine Interaktion, es gibt Vorschläge, der zeigt mir dann auch was. Ja. Der sagt, okay, hier haben wir die Blauen, hier haben wir die, äh, die Grünen. Sage ich, Okay, Grün kommt für mich eben leider nicht in Frage. Und über diese Interaktion kommt man langsam zum richtigen Produkt. Aber es ist eben nicht so nach dem Motto, hier sind die Anzüge, schauen Sie mal, was Ihnen gefällt.
0: Ja, wenn, wenn, man, wenn, man, wenn man das jetzt weiterspielt, das, was du gerade gesagt hast, ne? also wir haben das mal in einem Prototypen gezeigt, das gibt es so noch nicht, aber äh, wir haben das einmal, einmal zumindest schon mal darüber nachgedacht und das durchgespielt. Was passiert, wenn du jetzt äh, angefangen hast, nach einem Anzug zu suchen? Ne? Das Erste, was du machst, ist, du versicherst dich, dass, dass dein Gegenüber dich verstanden hat. Das heißt, du guckst die Bilder an und sagst, das sind wirklich Anzüge. Und das nächste, was du sagst, ist, ja, aber eigentlich will ich das ein bisschen präziser. Ich will gar nicht diese Anzüge. Ich will ja eher, was wäre das erste, was bei Anzügen dir wichtig wäre, wenn du, wonach du gucken würdest? Wahrscheinlich die Größe, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, genau. Ne? genau.
0: Und dann, dann ist das, was du aber jetzt machen musst, ist Shop-System kennen. Aha, es gibt Filter. Ich gehe nach links. Ach, du liebe Güte, all diese Filter. Da würde ich sagen, das springt schon wieder Stresslevel nach oben, weil jetzt musst du irgendwie verstehen, wie dieser Shop das Shopsystem sich gedacht hat, wie die Filter angeordnet sein müssten, anstrengend. Stattdessen könnte man ja hingehen und sagen, ich zeige dir erstmal drei, vier Produkte, die dir das Gefühl geben, aha, wir sind jetzt in der Ecke der Anzüge, richtig. Und die meisten Leute, sehen wir im Clickstream, wollen zuerst die Größe einstellen. Also spiegele ich dir drei Produkte, drei, vier Produkte aus und dann eine Kachel, die ist genauso formatiert wie so ein Produkt, aber daran kann ich ganz leicht einfach sagen, ich wähle jetzt die Größe. Und ab dem Moment, wo ich das gewählt habe, die nächsten Produkte passen sich an und du siehst nur noch Produkte in der Größe und guckst, aha, okay, das ist ganz interessant. Und scrollst ein bisschen weiter und begegnest einem Filter, der dich fragt, welche Marke. Die meisten Leute haben vielleicht eine Markenvorliebe. Und dann kommst du auf eine, eine Farbfrage und du guckst weiter. So. Und das fühlt sich dann schon eher so an, wie wenn du mit dem Herrenausstatter erstmal der sagt, ah ja, ein Anzug, wir gehen mal hier in die Richtung, wollen Sie noch einen Kaffee? Und dann ist, geht man in die Richtung der Anzüge und er fragt dich, währenddessen beiläufig welche Größe und so. Und genau so fängt sich an, das da halt abzubilden, auf eine Art und Weise, die viel intuitiver ist, als wir das heutzutage kennen. Und so kann ich mir das durchaus vorstellen. Und wenn man sich das jetzt ähm, mit den Transformern anschaut, ähm, dann sind wir ja heute, jetzt gerade ist ja so das GPT und BART, also das entsprechende Modell, Modell von Google, dass die so sehr sehr präsent im Raum sind und man sagt, ja, und wie arbeiten wir denn mit diesen Modellen in Zukunft? Wo ich sagen würde, yeah, ich weiß nicht, ob wir alle unsere Daten und alles unser Verständnis diesen großen Tech-Konzernen zuspielen sollten. Oder ob es wichtig ist, dass wir diese Modelle für uns selber äh, zu unserem USP entwickeln. Ähm, und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender Punkt dabei, wo man dran arbeiten sollte, weil heutzutage kann jeder Mittelständler solche Modelle selber trainieren, zumindest grundlegende erstmal, aber diese Fähigkeiten sind, glaube ich, essentiell. Und darum geht es auch bei Otto. Ne? Wie kriegen wir das abgebildet? So dass, dass wir diese eigenen Modelle haben und nicht unsere Fähigkeiten nach außen geben.
1: Ja, also die, die, äh, der große Vorteil des Mittelständlers ja, ist ja, äh, also des Nicht-Großkonzerns, ist ja äh, die Kundenbeziehung und die Daten über diese Kundeninteraktionen. Und im Grunde genommen ist das ja die wertvolle Information, die man hat. Die Technik selber, das klingt ja total spektakulär aber Jet, also GPT-4, ich glaube, es sind nur wenige tausend Zeilen Code, aus denen das besteht. Das ist wirklich sehr cleverer Code. Ja. Netsca Netscape, sage ich, Facebook gibt seinen eigenen Code jetzt Open Source. Das heißt, hm. es besteht jetzt schon, die ja? Chance, dass jeder seine eigenen Modelle trainiert. Das macht oh, ja auch. Die,
0: die, die, ähm, diese Fähigkeit, die gibt es schon eine ganze Weile länger. Also der ähm, was man an der Stelle jedem empfehlen kann, der sich ein bisschen für äh, Modelle interessiert, ähm, der sollte mal auf Hugging Face äh, gehen. Das ist eine Firma, die gegründet wurde äh, 2018 und die eigentlich äh, als Kern hatten, dass sie gesagt haben, also zu dem Zeitpunkt 2018 war ganz klar, diese Art von Modellen, das können nur die großen Tech-Konzerne, da braucht man 50, 100, 150 Leute, Super-Experten, die in der Lage sind, diese Modelle auf eine Art und Weise zu entwickeln, dass man sie skalierungsfähig, also in großer Menge, in großer, also mit großen Zugriffszahlen performant ausspielen kann. Und die Firma Hugging Face ist gestartet, um, um diese Vormachtstellung zu brechen. Und aktuell, ähm, haha, ich gucke mal kurz, wir sind ja hier. Ähm, schönerweise ein Podcast, ich kann gerade einfach schauen ähm, aktuell sind 263.498 Modelle bei Hugging Face gelistet das ist eine ganze Menge und das sind nur die, die Open Source gelistet sind. Da sind noch ein paar mehr, allein schon auf Face und garantiert so. Das heißt, man kann davon ausgehen, es gibt wahrscheinlich, ein, mal so mit Dunkelziffern, vielleicht eine Million dieser, dieser Modelle oder ähnlicher Modelle, die schon existieren. Und daran merkt man, okay, eine Million gegenüber ChatGPT und BART, da gibt es eine ganze Menge mehr. Diese Millionen Modelle sind natürlich jetzt nicht alles GPT-Modelle, aber Transformer-Modelle in per se. Und das, was bei Hugging Face entstanden ist und schönerweise auch ähm, in einer Zusammenarbeit mit einem Team von mir ist, äh, dass wir das äh, diese Inference-Endpoints äh, hinbekommen haben. Das muss man kurz erklären. Ähm, Transformer-Modelle, das kennt jeder bei ChatGPT, da gibt man was ein und dann wartet man einen Moment und dann kommt eine Reaktion. Also. Manche Leute erinnern sich so an das frühere Bild, dass dann starte ich den, das Programm und hole mir erstmal eine Tasse Kaffee. Für eine Tasse Kaffee reicht es nicht, dafür ist es doch zu schnell, aber ganz schnell ist es jetzt auch nicht. Und das, was wir in, zusammen mit Hugging Face hinbekommen haben, ist, dass wir solche Modelle skalierungsfähig, also so, dass sie in großer Leistungsfähigkeit bereitstehen, äh, dass wir dann eine Reaktionszeit von 2,2 Millisekunden das erste Mal hinbekommen haben. Und das auf einer CPU. Und die haben später das sogar auf einer GPU auf eine Millisekunde runterbekommen. Es würde wahrscheinlich nicht für Modelle in der Größe von ChatGPT funktionieren. Aber da ist die Fähigkeit entstanden, dass jeder normale Mittelständler diese Modelle trainieren kann, wenn er die Vorarbeit gemacht hat, die richtigen Daten dafür zu haben.
1: Auf die Daten kommt es eben an, nicht unbedingt auf die Masse, es kommt eben auf die richtigen Daten an.
0: Genau. Da tendiert auch wirklich alles hin, dass man sagt, es kommt, es wird immer weniger auf die Größe der Modelle anschauen, äh, ankommen. Das ist so, ähm, kann man vielleicht auch so sagen, wie, wie jede, jede, jede Technologie, die wir gebaut haben, die war erstmal grob und klobig, ja. bis, bis sie fein und elegant geworden ist und das wird sich auf die Transformer hier auch äh, genauso beziehen. Und das ist ja auch, dass man mittlerweile äh, ja schon mehr als vermutet, dass ChatGPT nicht aus einem riesigen Modell besteht, sondern aus vielen kleinen. Und so und dann ist die Frage, wie kriegt man die gut zusammen? Und da ist die Frage, wie müsste eine Architektur sein, wo es reicht, dass ich mein Modell in seiner Größe gut kombiniere mit anderen Modellen, die proprietär vielleicht von außen dazukommen, um meine Fähigkeiten gut zu kombinieren. Und ich glaube, da spielt viel Musik.
1: Im, im, Im Fall von Otto könnten das, ihr habt ja, ihr verkauft Produkte von Herstellern, die vielleicht auch ihre eigenen Modelle haben. In Zukunft habe ich vielleicht auch als Konsument mein eigenes Modell und äh, aus denen zusammen entsteht dann für mich das richtige Einkaufserlebnis.
0: Ich glaube, dass wir in diese Richtung kommen. Gerade wenn man sich äh, sowas wie ähm, Music AI anschaut, die finde ich gerade unglaublich spannend. Das ist eine Firma, die analoge Prozessoren rausbringt und der Spaß an diesen analogen Prozessen ist, dass sie diese Inferenz, also diese Abfrage dieser Modelle äh, mit ganz anderen ähm, technischen Daten hinbekommen. Und da, wenn man sagt, die größten Hochleistungskarten, die Grafikkarten, die man heutzutage benutzt, die kosten ein paar tausend Dollar, verbrauchen ein paar hundert ähm, Watt pro, pro Stunde. Die, also Nachhaltigkeit mh, nicht so gut. Ähm, kosten nicht so gut. Die können äh, 25 bis 100 Billionen äh, Operationen pro Sekunde. Und diese, dieser Chip von, dieser, einer der Chips von Mythic AI, der kann hat auch 25 Billionen mathematische Operationen pro Sekunde, ist aber nur ein kleiner Chip, der verbraucht 3 Watt pro Stunde statt Hunderten und ist kostenmäßig so, dass es sich auf dem Handy integrieren lassen würde.
1: Also es gibt keine Ausrede, dass man diese neuen Technologien nicht auch bei mittelständischen Unternehmen, bei deutschen Unternehmen einsetzen könnte. Jetzt mal ganz ehrlich, wieso bist du nicht im Silicon Valley? Oder wie schaffst du das in einem Unternehmen, ein klassisches, deutsches Unternehmen. Wie, wie bist du in diese Themen reingekommen? Ähm, die Frage ist vielleicht eher, warum bin ich zu Otto gegangen? <lacht>
0: ähm, das ist äh, im Kern ein Gespräch gewesen bei dem Geburtstag bei mir. Und da ging es sehr um, ähm, da ging es eigentlich um Utopien. Und ähm, da waren zwei, zwei Dinge waren da wichtig. Das eine ist, wenn man guckt, welche Welche Topien, also egal ob Utopie oder Dystopie, gibt es eigentlich ähm, für für unsere Gesellschaft. Und dann kann man sich, wenn man sich anschaut, wie so Science Fiction und all die Narrative der Zukunft heutzutage funktionieren, dann sind die entweder dystopisch oder Utopien für Eliten. Also wenn man Star Trek also sich anschaut.
1: Entweder ist es negativ, das heißt, die Erde nach einem Atomkrieg, allen geht es schlecht oder elitär, einigen wenigen geht es gut. Genau. Und
0: ich fand, äh, ähm, als ich 2018 zu Otto gegangen bin und das Thema Kulturwandel da so groß war ähm, und so wir müssen technologisch auf einen ganz anderen Punkt kommen, ähm, da, da hat mich das ganz ganz toll angezogen, zu sagen, eigentlich wäre es total spannend. Also mir war damals schon klar, es geht darum, wir verhandeln hier eine neue Mensch-Maschine-Balance. Wie, wie funktioniert das in Zukunft? Und ich bin mir sehr sicher, dass wir alle Menschen, die, die, die wir heute haben, dafür auch brauchen. Aber die Frage ist, wie zeigt man das? Wie baut man ein System, in dem man das sehen und erleben kann und vielleicht auch imitieren kann? Weil das ist, ein ganz, ganz wichtiger, das ist für mich ein ganz wichtiger Faktor war mal irgendwann an dem Punkt, dass ich gesagt habe, Innovation, das Wort Innovation, weil alles ist Innovation, jeder muss innovativ sein, bla, bla, bla. Was ist denn daran überhaupt innovativ? Das hat mich so genervt, dass ich dann geguckt habe, wo kommt denn dieser doofe Begriff Innovation überhaupt her? Also wer hat sich den Mist ausgedacht? Und dann habe ich, habe ich äh, herausgefunden, das erste Mal taucht der Begriff auf, äh, ich glaube 1880 oder 1870, in einem Buch von Gabriel Tart. Und das war ein Kriminologe und einer, der die Soziologie in Frankreich mitbegründet hat. Und das Buch, was der geschrieben hat, sie hieß nicht Innovation, das hieß Imitation. Weil der gesagt hat, eine Gesellschaft oder ja, eine Gesellschaft ergibt sich aus einer Gruppe von Menschen, die zusammen agieren. Und mit der Zeit fangen sie bestimmte Muster, jeder verhält sich, wie er es gerade für richtig hält, und mit der Zeit bilden sich aber Muster, die wieder wiederholt werden, wenn man sagt, ah, okay, das fand ich gut. so, Und dann fängt man an, sich gegenseitig zu imitieren und dabei bilden sich diese Trampelpfade, wie man als Gruppe versteht, wie man sich verhält. Das ist eigentlich Kultur. Imitation, also Kultur etabliert sich durch die Imitation von Verhaltensmustern. Und er hat gesagt, Innovation ist jetzt aber nichts anderes als ein neues Muster. Was angefangen werden kann zu imitieren oder nicht. Und das fand ich ganz toll, weil das bedeutet, Innovation ist eher etwas Gesellschaftliches und eher etwas aus dem Verhalten, was durch Technik induziert werden kann. In dem Verständnis von Gabriel Tart ist nicht das Handy die Innovation, sondern unsere Verhaltensveränderung als Gesellschaft durch das Handy.
1: Und dass wir das Handy einsetzen, oder? Es gibt tausende Erfindungen, von denen weiß niemand mehr etwas, und einzelne Erfindungen setzen sich durch, dann wird aus der Invention die Innovation, aber nur weil eben dieses Verhalten kopiert wird.
0: Genau, aber das bedeutet in diesem Verständnis, in, in, in etablierten ähm, wirtschaftlichen Verständnis ist eine Innovation irgendwas, womit ich äh, ein Leistungsschutzrecht er, er, erlange und einen Wettbewerbsvorteil und so weiter. In der Denkweise von Gabriel Tart ist es äh, etwas gesellschaftsgestaltendes. Und es macht den Raum auf. Also man sagt, an, an der Stelle, wenn man so, so ein Wort sagt wie New Work, ist New Work halt auf dem Innovationsgrad wie ein Handy. Zumindest im, Arbeits-, zumindest im Arbeitskontext. Das ist jetzt keine technische Innovation, aber es ist eine innovative Verhaltensveränderung. Das, was wir während Corona gemacht haben, wo praktisch die ganze Welt, also nicht die ganze Welt, aber ein Großteil der Welt angefangen hat, synchronisiert plötzlich zu handeln und Muster aufzumachen, die vorher gar nicht gingen. Ähm, das macht ein Muster auf für, für zukünftige Herausforderungen, wie man zusammen agieren könnte. Das ist ein Narrativ, auf dem man aufbauen kann, um was zu verändern, was wir vielleicht brauchen, wenn es demnächst noch heißer draußen wird, was ohne Corona so gar nicht noch gar nicht etabliert gewesen wäre. Und das sind aber Innovationen, die eher aus dem Verhalten heraus gedacht werden müssen, als aus technologischer, also aus Technologieführerschaft. Und den Teil finde ich ganz, also für alle Herausforderungen ganz wichtig, weil ich glaube, dass vieles von dem, was an Innovation vor uns
1: liegt, eher im Verhalten begründet ist als in der Technologie. Ich nehme das sehr gern als, als Schlusswort. Jens, das war eine spannende Reise durch den Beginn. Was sind eigentlich Transformatoren? Dass es eben viel mehr ist als nur ChatGPT. Dort steckt der Transformator drin, dass es medizinische Innovationen bringt, aber auch Innovationen in unserem Kaufverhalten. Und ich finde diesen Zusammenhang mit der Innovation, also die Trampelpfade in unserer Gesellschaft, wo wir uns was abgucken von anderen. Ja, das Smartphone hast du als Beispiel genannt. Ich erinnere mich gut an die Zeit, als wir jeden für doof empfunden haben, der mit so einem Telefon herumläuft äh, und auf der Sprache in ein, äh, in, auf der Straße in ein Kästchen reinspricht. Ja. Mittlerweile ist das eben eine Innovation, eine kopierte Verhaltensweise. Und es sind ja auch Verhaltensweisen, wie wir unsere Wirtschaft organisieren. Dort spielt das Kaufen eine wichtige Rolle und wir setzen dort eben künstliche Intelligenz, also genauer gesagt neuronale Netzwerke und die interessanterweise basieren ja auch auf Trampelpfaden. Ja, das ist ja gerade das, was der Transformator darin macht. Er verstärkt bestimmte Dinge, die wahrscheinlich sind und während es eben während es im Computer, im neuronalen Netzwerk eher zur Normierung führt, ja, dass wir am Ende alle das Gleiche tun. Ja, wenn wir nur, nur noch mit ChatGPT miteinander kommunizieren, dann wird die Sprache wirklich ärmer. Aber es kommt eben auf die gesellschaftlichen Veränderungen, die wir als Menschen noch machen. Und wenn uns da, sehr schönes Wort, das du verwendet hast, wenn wir da wieder die Balance zwischen Technik und Gesellschaft, zwischen Technik und Menschen finden dann gelingt das auch diese digitale Revolution. Jens, vielen
0: herzlichen Dank. So, ja, ich danke
1: dir. Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge. www.aufwellenlänge.de